0: Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Olá, olá,
1: senhores ouvintes, senhoras ouvintes. Nós estamos aqui para mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? Uh, ao meu lado aqui o professor Gabriche, que é o professor responsável pelo projeto. E hoje nós estamos recebendo a visita do Ranieri Jesus de Souza, é, aluno ex-aluno da graduação do Direito da FUMEC, agora aluno do mestrado de Direito da Universidade FUMEC, e o Ranieri, ele vai falar para gente sobre a sua ideia, já me adiantou aqui alguma coisa e é um tema muito atual e que realmente merece discussão relevante tá? e que certamente é, dentro do, do, do curso de mestrado de direito ele vai ter bastante espaço para poder discutir o assunto, para poder é, trocar ideias e fazer as suas investigações, e etc. Então, professor Gabrício, vamos começar o nosso papo aqui.
0: Isso aí, Admir. Um bom dia para todos que estão nos ouvindo. Agradecer ao Ranieri pela presença. E vamos fazer a pergunta clássica do nosso programa, Ranieri. Qual é a sua ideia a respeito da imunidade parlamentar?
2: Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Admir Borges, professor Frederico Gabriche. A minha ideia é exatamente falar sobre essa imunidade parlamentar. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de mais de 50 mil pessoas que são atingidas por essa imunidade. Prefeitos, governadores, presidentes, ministério público, vereadores, deputados e senadores. Na minha pesquisa, o meu âmbito, eu vou restringir a imunidade parlamentar dos deputados federais e dos senadores. Esses deputados e senadores, eles têm imunidade, são várias. Tem imunidade quanto a opiniões, palavras e votos, que são chamadas de imunidade material. E tem três tipos de imunidades formais. São imunidade formal quanto à prisão, imunidade formal quanto ao processo imunidade formal quanto ao foro, isto é, uma, quanto ao foro, uma prerrogativa que eles têm de serem julgados nos crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal. E esse que é o ponto de questionamento. Eu quero questionar, inclusive existe uma proposta de emenda à Constituição para acabar com esse foro privilegiado e o objetivo da pesquisa será trabalhar nesse âmbito aí, acabar com o foro privilegiado de deputados e senadores.
0: Mas, Ranieri, é, em que medida uh, acabar com o foro privilegiado ou acabar com a imunidade parlamentar, pura e simplesmente, é bom ou ruim? Porque eu vejo que, no exercício da função parlamentar, é, a imunidade por opiniões, ideias e pensamentos é absolutamente relevante é, no ambiente democrático. Então, como achar o equilíbrio?
2: Excelente. É, Para dizer a verdade, eu também me filio. Eu sou muito a favor dessa imunidade por opiniões, palavras e votos. Elas são necessárias. A imunidade também quanto, ao, quanto à prisão e quanto ao processo. Eu me filio ao partido que a defende. O que realmente hoje é questionado é essa imunidade que eles têm de serem julgados no Supremo Tribunal Federal. A ideia é que eles sejam julgados normalmente por um juiz singular, um juiz comum. E o que tem ocorrido, existe inclusive uma pesquisa é, chamada Supremo em Números. Foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, o curso de Direito do Rio de Janeiro, e foi apontado que de cada 100 casos que chegam ao Supremo, dessa situação de julgamentos parlamentares, 68% deles prescrevem, simplesmente por passar o tempo e não serem julgados. E a punição que foi encontrada em cada 100 casos é um percentual de 0,74%. Menos de 1% dos processos que chegam ao Supremo termina em punição para os responsáveis.
1: O tema é atual, está pautado pela mídia. Agora, como um projeto de, de instituto-senso, um projeto de mestrado, Claro que você precisa ter um lastro, né? os pilares de sustentação da sua discussão. Então, eu queria saber quais são os, os livros, né? a, a bibliografia básica que você tem, se você já pode citar autores, o que, que você já tem para começar a, a engendrar, aí, a, a, a montar a sua, né? o seu projeto, a sua proposta.
2: Professor Edmir Borges. É, nós estamos no começo dessa caminhada, começando a trabalhar. O primeiro ponto foi desenvolver o tema, pensar que assunto ser tratado, esse já está decidido. e Eu ainda, eu já vi alguma bibliografia, mas ainda confesso que eu não li, mas tem um livro chamado Inviolabilidade Parlamentar de Deputados e Senadores, do Osmar Veronese. Esse é um ponto que eu quero pegar. E o outro que eu acho muito importante... Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, número 337 do ano de 2017. E ela, tenho certeza, vai me dar muito fundamento para esse trabalho, porque ela já foi, ela já está, tem sido debatida, já existem muitas opiniões sobre o assunto, e ela veio pegando também outras propostas anteriores e foram agrupadas nessa mesma PEC. Então, acho que isso vai dar uma base muito grande para o meu trabalho.
0: Muito bem, Ranieri. Você disse aí que a pesquisa ou a enquete realizada pela Faculdade de Direito do da FGV indicou que menos de 1% dos processos chega ao fim em relação a deputados e senadores e que você defende, em princípio, a penalização ou a responsabilização por meio de processos no juiz singular de primeira instância. Qual é a garantia de que o julgamento em primeira instância será mais efetivo do que aquele julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal?
2: Eu tenho pensado sobre isso. Ontem mesmo, uma aula que eu estava falando sobre o direito constitucional, no artigo 93 da Constituição, eu observei que uma das questões que impede a promoção dos magistrados é se eles retiverem processos em seu poder, além do tempo permitido pela lei. Então, é interesse de um magistrado que quer galgar posições, que quer ter visibilidade, que quer ser promovido na carreira, que ele faça aquele processo andar. E também porque hoje eu tenho aí 50 mil pessoas detentoras de poder, que estão todas em casos de imunidade, concentradas no Supremo Tribunal Federal, e passando para mão de juízes, nós temos no nosso país hoje mais de 16 mil juízes. Então, eu acho que vai tirar de um grupo seleto e vai transmitir para muitas pessoas que poderão ter mais oportunidade de tomar essas decisões.
1: Do ponto de vista da... Porque todo projeto em nível de mestrado, doutorado, ou até mesmo de graduação, a gente pensa em termos de contribuição, uma contribuição desse projeto do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional... E social, né? o que você imagina assim? Que tipo de contribuição, quando você tiver já defendido lá a seu, sua dissertação, que tipo de contribuição você terá dado ou dará né? para o contexto acadêmico, profissional e social?
2: É, sobre essa questão, hoje eu tenho meu ponto de vista formado. Então, primeira contribuição até para mim mesmo. Meu ponto de vista é que eu sou contra essa imunidade. Mas durante essa longa fase de pesquisa, de estudo, de pesquisa de campo, de jurisprudência, eu espero que a minha posição continue a mesma, mas pode ser que o estudo venha até mudar a minha opinião. Contudo, o que eu estudar e essa contribuição que eu pretendo trazer é fomentar um debate e trazer uma conscientização sobre o assunto. E, em cima desse debate, dessa conscientização, procurarmos o que realmente é melhor em termos democrático para o povo brasileiro encontrar uma solução, se isso é uma boa coisa que permaneça, talvez com alterações, ou se talvez seja a hora realmente acabar com essa imunidade parlamentar quanto ao foro.
0: Bem, Ranieri, você disse que é contra, eu, na verdade, não sou contra o favor, estou pensando aqui junto com você, mas existem alguns argumentos que eu acho que merecem ser considerados. Nós estamos num país que, infelizmente, até os juízes do Supremo Tribunal Federal são ameaçados, não é? de morte. Uh, estamos num país também em que o crime organizado tomou uma dimensão inquestionável. O crime organizado ele participa das eleições, ele financia campanhas, ele acaba, direto ou indiretamente, elegendo parlamentares. Como garantir que o juiz, na primeira instância, não vai ser pressionado é, pelo crime organizado, por exemplo, é, quando estiver julgando um representante eleito com dinheiro sujo do crime organizado?
2: Esse é um assunto amplo, que também pode fazer parte da pesquisa, e não só neste caso, mas eu acho que em qualquer processo hoje que ocorre existe essa possibilidade de pressão externa de crime organizado participar e dentro de um espaço democrático que nós estamos procurando para o nosso país nós temos que realmente fomentar a pesquisa, criar debates e procurar soluções para o problema de uma forma geral, não só para esse problema criado agora com com esse tema de imunidade parlamentar mas com os demais problemas que existem nesse país para que a gente possa fazer que prevaleça a justiça, a moralidade, a ética e combater esta corrupção e essas medidas que têm acontecido aí que são contrárias ao interesse público.
0: Talvez até aquela que nós estávamos discutindo há pouco na sala de aula, o juiz se encara, né? nesses casos. É, ao invés de ser um juiz só, três, dois ou três juízes e não ser divulgado o nome exatamente de quem tomou a decisão para minimizar o, o efeito de uma possível pressão lá na primeira instância. Mas isso tudo é para ser pensado.
1: Né? Muito bem. Muito obrigado por sua presença aqui, sua disponibilidade. E desejamos sucesso aí na sua empreitada, que não é uma empreitada muito fácil, né? mas deve ser na medida do tamanho da sua capacidade e da sua vontade de fazer. Muito obrigado.
2: Eu também agradeço por ter participado aqui do programa e desejo um bom dia para todos.
0: Eu agradeço aos ouvintes e peço que aqueles que tiverem dúvidas e sugestões encaminhem para o e-mail qualéseoideia.fumec.br ou qual é ideia@gmail.com. Um abraço.